0: мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаишуа. И у нас сегодня недельная глава шлах. Шлах лыха. Переводят как «пошли от себя», но мне почему-то, ближе к сердцу, пошли к себе. Потому что лех лыха, то, что Бог сказал Аврааму, это в единственном числе шлах лыха, а нашим – это множественное число к тем посланникам, которых Маше посылает высмотреть ту же самую землю, куда Бог послал Авраама И в нашей недельной главе описаны, наверное, самые трагические события в жизни Божьего народа В жизни сынов Израиля, которых Бог вывел из Египта И суть этой трагедии в том, что народ отказывается входить в ту обетованную землю, которую Бог обещал отцам Трудно сказать, какой грех больше, грех золотого тельца или то, что происходит в нашей недельной на главе. Но судя по тому, что за грех золотого тельца погибли только три тысячи человек, а здесь шестьсот тысяч человек, все исчисленные от двадцати лет и выше, то можно понять, что этот грех гораздо страшнее. И нам сегодня нужно понять, в чем суть этого греха. Что там такое произошло, что Бог так строго судил тех, которых вывел из Египта. Тех, которые видели все чудеса Бога в Египте. Которые видели все чудеса Бога на пути. Которые вошли в завет с Богом. Наверное, сразу скажу название проповеди. Это послание Якова, 4 глава, 5 стих. Написано, или вы думаете, что напрасно говорит Писание, Даревности любит Дух, живущий в нас. Проповедь я так и назвал. Даревности любит Дух, живущий в нас. Во второй заповеди об этом написано. Не делай себе кумира, это исход 20 глава, 4 стих. И дальше. И никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им, не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Прежде чем мы начнем в деталях разбираться, в чем суть вот этого греха, за который Бог так строго судил Свой народ, я хочу коснуться одного небольшого эпизода из нашей же недельной главы, который будет хорошим началом для того, чтобы войти в понимание сути того греха, который Бог так строго судил. Мы сегодня будем говорить о природе единого Бога. Мы сегодня будем говорить о том, как нам быть едиными в своем духе с этим Богом. Потому что речь идет именно о единстве в духе народа со своим Богом. Что нужно для того, чтобы соединяться с Богом в духе, и что разрушает это единство. Так вот, 34 стих, 13 главы. Написано, там видели мы и Исполинов, сынов Янаковых, от Исполинского рода. И мы были в глазах наших, перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Скажите, что, вот то, что они себя видят саранчой на фоне этих великанов, о чем это говорит? О том, что они оценивают себя как плотские люди. Конечно, в мире много великанов, но весь вопрос в том, как ты себя оцениваешь в сравнении с тем, что есть в мире. Это очень важный Вопрос. И это происходит все именно тогда, когда Бог с каждым из них, когда Бог вместе с народом. Вы помните, в 76-м псалме, в 11 стихе написано, и сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Раньше я читал это место и не мог понять, в чем суть этого горя. Вот сейчас, вникая в нашу недельную главу, начал открываться, о чем говорит Псалом Асафа. Смотрите, Маше посылает посланников на нашем языке апостолов, чтобы они посмотрели обетованную землю и принесли из нее плоды. Скажите, что является обетованной землей, если говорить духовно? Тора, закон дал нам, Моисей, наследие общества Якова. Второзаконие, 33 глава, 4 стих. А что является плодами вот этой обетованной земли, что мы должны принести? То, что мы должны на сукот принести, плоды духа. Это свидетельство нашего духовного роста, это свидетельство новой природы в нас. И разве возможно человеку принести эти плоды Духа, если Бога нет с ним? Плод Духа – любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, Павел говорит, потому что это уже новая природа. И это свидетельство того, что закон уже в тебе, поэтому закон тебя уже не судит. Ты стал столпом и утверждением истины в Церкви Божией. Так вот, первый момент, мы были в глазах наших, как саранча, и это уже нехороший знак. Это говорит о том, что они сами по себе, они не ощущают своего единства с Богом. Вот вы, когда каждый день в течение недели выходите на работу или по делам, вы ощущаете свое единство с Богом? Фиксируйте себя на этом, потому что это очень важно. Дальше написано, такими же были мы и в глазах их, вот этих великанов. Ну, понятно, что человек может себя ощущать таким незначительным, ничтожным в сравнении с теми, кто вокруг него. Но как они могут знать, какими они были в глазах этих великанов? Откуда они могли это знать? Более того, если мы смотрим книгу Егоша бен Нуна, когда Егоша бен Нун посылает двух разведчиков, и Рахав говорит, мы знаем, что ваш Бог, Он Бог на небе и Бог на земле, и вы навели на нас такой страх, что мы все трепещем перед вами, а тут приходят и говорят, мы в глазах их такие же. Вопрос, как так может быть? послушайте, когда человек отделяет себя от Бога и смотрит на себя как на Плотского, ничтожного и незначительного, то именно так на него смотрят и те, кто вокруг него. Это духовный принцип. Как ты себя оцениваешь и воспринимаешь, именно так тебя будут воспринимать те, кто вокруг тебя. То есть, когда ты дитё царя, когда ты осознаешь, кто ты в этом мире, тогда к тебе такое отношение будет. И ты не будешь думать о себе, что ты никчемный, ничтожный, ничего не значащий. Бог именно таких избрал, чтобы посрамить что-то значащих в этом мире. Так вот, те, которые так думали, смотрите, чем закончилось. В следующей главе, после того, как Бог уже изрек свой приговор для них, они говорят, 39 стих, «И сказал Моисей Словасии перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился, и, вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал, «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа». Вот оно изменение десницы. Вот что самое страшное происходит в жизни верующего человека, когда он начинает жить в этом мире сам по себе, начинает оценивать себя как ничего незначащего, а в итоге отвергает самого Бога. А Сав говорит, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Бог ревнует. Бог ревнует, Он избрал вас. Он избрал каждого для того, чтобы жить в нас, ходить в нас, быть нашим Богом, а нам быть Его народом. Чтобы нам являть Его славу этому миру, чтобы нам быть светом этому миру. Давайте же посмотрим, в чем же суть самого греха, за что Бог так строго судил Свой народ. Книга чисел, 14 глава, буду читать с 35 стиха. «Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против Меня». Обратите внимание, это общество – Восстало против Бога. Хотя они не восставали против Бога, они сказали, что мы не можем завоевать эту землю. Хотя их желание побить камнями Моисея и всех, кто был с Моисеем, поставить себе другого руководителя и вернуться в Египет, вот это уже ближе было к восстанию против Бога значит, восставшим против меня, в пустыне, все и все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле умерли, быв поражены перед Господом. Только Егошев, Бен-Нун и Халев, сын Ифонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. Значит, восстали против Бога. И что это значит? Читаем. Возмутили против Моисея общество и распускали худую молву о земле. Слышите, да? Распускать худую молву о земле, а мы говорим, земля – это Тора. И возмущать народ против Моисея. Все это вместе восстать против Бога. Давайте немножко поглубже рассмотрим, в чем суть вот этого возмущения против Моисея. Почему Бог это называет восстанием против меня. В первой книге царств, в восьмой главе, описывается одна история, когда народ захотел себе царя, такого же, как у всех других народов вокруг. Давайте прочитаем два стиха, шестой и седьмой. Первое царство, восьмая глава. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Послушайте, когда народ отвергает того лидера, через которого Бог руководит народом, они отвергают самого Бога. Бог говорит, они восстали против меня, потому что возмутились против тебя, Моисей. Они восстали против меня, потому что они распускают худую молву о моей Торе. Если мы со всем этим пониманием теперь придем в наше время, во время Нового Завета, и попробуем назвать то, что происходит терминологией Торы, мы знаем, что Бог хочет вести язычников в духовное наследие Израиля. Духовное наследие Израиля, мы говорили, это и есть Тора Моисея. И Бог посылает своего сына, Машеха Иешуа, не только ради спасения Якова и Израиля, как мы читаем в Исаии 49 главе, но для того, чтобы свет Торы распространился на все народы. И потом Машех Иешуа избирает Павла и посылает, как апостола язычников, посланника для язычников, чтобы открыть им этот путь, каким образом войти в это общество Израилева, в это наследие. В Римлянах 15 главе, в 25 стихе и дальше Павел говорит, а теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Язычники сделались участниками в их духовном. Павел идет в Иерусалим. Кого их? Израиля, сыновей Якова. А что является духовным сыновей Якова? Закон Моисея. Это и есть эта обетованная земля. Наследие Мараша и Якова. То же самое в 11 главе послания римлянам мы читаем об этом же. 16 стиха. Если начаток свят, то и целое. если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место, не на их место, а среди них, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. И вот двадцать первый стих слушайте. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя? Скажите, по какой причине Бог не пощадил природных ветвей? За то, что они восставали против Моисея и возносили хулу на святую землю. За это Бог отсек 600 тысяч человек сразу. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Скажите, что нужно делать, чтобы прибыть в благости Божией? но точно не выступать против Моисея и точно не говорить ничего худого против Торы Моисея. Вы согласны со мной? А что мы имеем сегодня? Примерно 20 лет назад Дух Божий проговорил мне слово «Выйди, народ мой, от нее». Тогда я еще не знал, откуда выходить и куда идти. Тогда я еще не знал, что есть церковь, которую строит Амашех Иешуа на протяжении всех этих двух тысяч лет. И есть церковь, которая родилась в Риме в 325 году. Тогда я этого еще не знал, что это разные церкви. Эти церкви имеют разные духовные основания. Церковь, которую строят Амашеах Иешуа, имеет иудейское основание с верой в единого Бога. Что значит иудейское основание? Это учение, данное Богом для научения своего народа. Так написано в Исходе 24 главе в 12 стихе. Скажите, Бог изменился с тех пор? Если Бог не изменился, то может измениться учение, которое Он дал? нет. Когда Машех Ешо приходит в этот мир, он говорит, не думайте, что я пришел отменить или изменить что-то в Торе. Я пришел исполнить эту Тору. Я пришел наполнить ее духовным содержанием, пониманием того, как Бог хочет, чтобы мы исполняли эти заповеди, открыть вам это. И вся Нагорная проповедь Ешо раскрывает нам Духовную глубину Торы, заповедей Бога. Когда мы смотрим на церковь, которая родилась в Риме в 325 году, к которой сегодня относятся все христианские конфессии, всевозможных направлений, как бы они ни говорили, что они другие, у них у всех в основании решения Никейского собора и шести последующих. И главное в этом основании ⁇ антииудейская платформа с верой в Три единого Бога. Что значит антииудейская платформа? Вот на ум сегодня говорил император Константин в своем обращении к тем епископам, которые собрались на Никейский собор, он говорил, да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом. Ни суббот. Ни праздников, которые празднуют иудеи, ни кашрута, ни обрезания для иудеев. Более того, все это преследовалось с особой жестокостью. А даже в послании евреям в третьей главе автор пишет, что Моисей верен во всем доме. А когда мы начинаем смотреть, о каком доме речь идет, оказывается, это небесный Иерусалим, потому что дом его мы, а мы являемся каждый кирпичиком в доме Бога, и это и есть скинья Бога с человеком, небесный Иерусалим, и Моисей там верный служитель, интересно будет, когда эти люди поймут, что Бог говорит, Моисей, они не тебя отвергли, они меня отвергли. Разносили худую молву о святой земле, о и проклятие, нам не нужна Тора, нам не нужен закон Моисея, он проклятие приносит. Мы под благодатью. И так и не поняли, что Тора Моисея это и есть та благодать. Потому что от полноты Машеха Иешуа мы получили благодать на благодать Тору Моисея. И через Машеха Иешуа эта Тора записывается на наших сердцах. Вот она полнота благодати, когда закон будет записан на сердце моем и внутренностях моих. Но если это все вместе сложить, как теперь все это назвать? Возмущение народа против Моисея, распускать худую молву о земле. Все это и есть восстать против Бога? Числа 14 глава, еще раз прочитаю 35 стих, чтобы, может быть, кто-то услышит. Я, Господь, я, Аданай говорю и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. В пустыне народов. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву земли. Сии, распустившие худу молу о земле, умерли, были поражены перед Господом. Только Егошева бен Нун и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. Почему же Халев остался живой? Ну, про Егоша бен Нуна понятно. Моисей знал о заговоре разведчиков. Моисей давал им возможность это уважаемые люди в народе. Это руководители народа. Это люди, почитаемые в своих коленах. И вот эти хорошие, добрые, уважаемые люди приходят к вам и говорят, знаете, вот тут вас учат неправильно. Есть другие откровения. Вот Копленд хорошо учит. Да тут не туда вас ведут. Тот, кто говорит против того, через которого Бог говорит, тот отвергает самого Бога. С Егоша бы, ну, нам понятно. Моисей участвовал в его судьбе. Поменять имя – это поменять всю сущность человека. Был Оше, стал Егоша. Бог спасает. А вот Халев, Сын Иефонин. Это пример для всех нас достойный подражания. Числа 14 глава в 24 стихе Бог говорит: Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Интересно, что это за иной дух, который был в Халеве, который отличался от духа, который был во всех вот этих шестьсот тысяч человеках? Подумайте, один против шестьсот тысяч. Вот что значит «не следуй за большинством во зло». Один, устоявший в истине. Один, в котором был иной дух. И кто же это за иной дух? Если внимательно посмотреть, то это тот же самый дух, который был в Маше. Потому что Маше назван кратчайшим из людей. Кратчайший из людей это тот, который во всем повинуется Богу. И мы видим ту же самую характеристику Халева. Раб мой Халев совершенно повиновался мне, в нем иной дух. У Исаево 63 главе в 11 стихе написано, «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря, спас тремовед своих? Где тот, который вложил в сердце его святого духа своего? Вот он, какой дух был в Моисее, Вот он, какой дух в Халеве. Но для того, чтобы этот дух был в тебе, ты должен во всем, Совершенно повиноваться Богу. И сегодня, как никогда, важно и людям, которые приходят в нашу общину, и тем, которые услышали призыв Бога выйти из Вавилона, важно научиться хорошо отличать дух, который в Халеве, от всех других, которые с виду маскируются под этот же самый дух, под иудеев, а по сути не таковой. В первом послании Иоанна, в четвертой главе, апостол Иоанн говорит, «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много пророков появилось в мире». Второй стих, «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так, всякий Дух, который исповедует Ишо, Машеха, пришедшего во плоти, есть от Бога. Дух, который исповедует Ишо, Машеха, пришедшего во плоти, это человек, имеющий Дух Халева. Потому что исповедовать Машеха Ишо, пришедшего в плоти, это значит исповедовать тот же самый образ жизни, то же самое мышление, те же самые чувствования, те же самые поступки, который делал Машех Иешуа, живя в этом мире, явив собой человека по образу и подобию Бога. Вот что значит дух, который исповедует Иешуа Машеха, пришедшего во плоти. Мы знаем, что Иешуа ни в чем не нарушил Тору. Исполнил все. А всякий дух, который не исповедует Иешуа Машеха, пришедшего во плоти, то есть, не являет такой образ жизни. Не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Я вначале говорил, всегда проверяйте, с вами он или нет. Потому что нет ничего страшнее изменения десницы Всевышнего. Радуйтесь, благодарите Всевышнего за то, что Он всегда с вами. Ощущайте Его присутствие, являйте Его славу во всяком месте. Никогда не думайте себе, что вы саранча, что вы никчемные, что вы неудачники и никому не нужные. Тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Он князь этого мира. Он славу этого мира отдает своим людям. Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире, и боящихся его, он не лишает благ. Вы будете иметь все необходимое для вас, для жизни и благочестия. Довольствуйтесь этим и благодарите Бога за это. Потому что вы в этот мир пришли, ничего с собой не принесли. И вы уйдете из этого мира, ничего с собой не заберете. Единственное, что вы заберете, это то слово, которое вы растворите в своей душе. И это будет вашим спасением. Как же быть с таким духом, как у Халева? Сегодня много еврейских мессианских служений, которые внешне стараются выглядеть, как иудеи. И талиты там, и кипа, и даже свитки Торы выносят. И при этом это единый Бог у них. И аргументация очень... Какая умная, грамотная. Вот вы посмотрите. В книге чисел 13 главе разведчики приносят большую гроздь винограда и она названа Эхат. Вы же видите, что Эхат, это там много всего, много этих ягодок, а они названы Эхат. То есть, вывод. Если Эхат, это значит много. Ну. У нас три, отец, сын, Дух Святой. Ну, так э, мы же не противоречим слову, он и хат. Почему я об этом говорю? Тут вот недавно приходил к нам один человек, привел с собой делегацию. Несколько женщин из Америки приехали, латышки из Америки. Тоже ходят в мессианские общины там, в Америке. Я говорю, как много людей у вас там в общинах? «Ой, много! У нас в одном городе только четыре общины, и там по 600, 800, по тысячу!» я говорю, «А какому Богу вы молитесь?» И она смотрит на меня удивленно. «Как какому?» «У нас один Бог, Иисус!» И вы знаете, в Америке, да и везде, это сейчас очень популярно, это еврейское мессианское служение – Внешний прикид иудейский, а основание платформа та же самая. С триединым Богом, с Рождеством Христовым, с хлебопреломлением, где пьет кровь, которая стекала с Иисуса на кресте. Скажите, это тот дух, который был в Халеве? Вы теперь можете различать духов? Вы теперь понимаете, насколько ревнует дух, который в нас, дух, который живет в Торе. Я понимаю, что Павел говорит, я могу сидеть в капище, и если пить, и мне не повредит, Но ну, так это зрелым. А когда немощно это видит, и притыкается, и начинает также говорить, вот, Копланд это хорошо, Трединый Бог это нормально, он же хат. Я хочу сегодня немножко объяснить, что значит Эхад, чтобы вы смогли увидеть, как мы можем стать едиными с этим Духом. Потому что в этом весь смысл нашего пути. Вот в 77-м псалме в восьмом стихе написано «И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу, духом своим». В десятом стихе «Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, неверные Богу, духом своим». Неверные Богу Духом Своим могут быть едины с Богом? Конечно, не могут. Потому что духовное единство происходит через уподобление. Бог, Он неизменен. Он свет. Он истина. Он любовь, живущая в истине. И для того, чтобы нам приблизиться и стать едиными с этим Богом, нам нужно уподобиться этим мыслям, которые в Боге, которые Он нам раскрыл о себе через свое Слово. И когда мы их принимаем, когда мы их растворяем в себе, и когда мы это воплощаем в своей жизни и начинаем так жить, вот через это мы становимся едины с тем Духом, который живет в Торе, в Слове Бога. Так вот, несколько... Мысли о Эхад. Число 13 глава, в 24 стихе написано. И пришли к долине школь и срезали там виноградную ветвь, виноградную ветвь, с одной Эхад, кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Когда человек читает Действительно, он видит, что кисть имеет много ягод. И вместе с тем она названа Эхат. И он делает вывод, что Эхат – это множество, объединенное в одно. Это классический вывод иллинистического греческого мышления. Кто мыслит видимыми образами, Множество, объединенное в одно, это эхат Так вот, я вам скажу, что иудейское понимание эхат совершенно другое. Вы знаете, что иудейское мышление, оно сущностное. Оно из глубины, из первопричин. Вот оттуда должно произрастать это единство. Я вам сейчас попробую на примерах все это объяснить. Самое понятное, мне кажется, для каждого из нас. Бытие, 2 глава, с 21 стиха буду читать. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его, закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна, эхад, плоть. Вот теперь я вам на примере попробую показать, в каком случае это плоть эхад, а в каком случае эта плоть не является эхад, хотя они вдвоем живут вместе всю жизнь. Смотрите, главный принцип Ихат. Кость от костей, дух от духа, плоть от плоти, едины. Поэтому они становятся Ихат. Это тот принцип, который в нас должен работать, когда мы становимся едины с Машехом Ишуа. Вот, к примеру, две семьи. Одна семья, жена отражает славу своего мужа. Конечно, если муж отражает славу Бога. Кость от кости, плоть от плоти. Эхад. А вот другая семья. Вырастили детей, уже лет тридцать прожили вместе, развелись. Скажите, можно было назвать их Эхад, муж и жена, когда они жили вместе? Нет. Почему? Они двое, да, но они не стали едины. Духовно не стали едины. Понимаете, в сущности не произошли вот эти процессы кость от кости, плоть от плоти. А если пойти дальше, то и мужа, и жену в Эхад объединяет Машех, Ешуа. Через познание его и тем, и другим. Это фундаментальный принцип строительства общины Божьей. Еще примеры. Вам сейчас уже будет легче это понимать. Бытие 11 глава шестого стиха. Написано. И сказал Господь, вот один эхат народ, и один эхат у всех язык. И вот, что начали они делать и не отстанут от того, что задумали делать. Скажите мне, почему этот народ, Эхад, назван в Торе? Что их объединяет? Идея, Идея которую они задумали делать. Потому они Эхад. Понимаете? Бог смешал языки, и они уже не стали Эхад. Они уже перестали понимать друг друга. Разрушилось это единство когда мы читаем пророка Захарии, что Бог будет и на земле един, как и на небе, то вы теперь понимаете, что произойдет с людьми, что Бог станет един и на земле, эхат, как и на небе. На небе с мнением Бога никто не спорит. А здесь придет время, люди тоже все примут волю Бога. И вот тогда Бог будет и хат на земле. А сейчас он, Эхад, именно в тех, которые свое сердце отдали ему на служение. Записывают его закон на своих сердцах. Еще один пример. Бытие 34 глава, 22 стих. Сихем. Только на том условии, если люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, Эхад, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Слушайте, до этого два народа, сихемцы и сыновья Якова, да, если они обрежутся, сихемцы, а обрезание это же не просто физический акт, это заключение завета со Всевышним, это становление на путь Авраама. Иди к себе истинному, наступая на себя, к лицу моему и становись непорочным. И вот, если сихемцы это принимают, народ становится эхат, единым. То есть, объединяет обрезание. Да? Ну, еще один пример, чтобы у вас вот это понятие эхата, оно было уже до конца понятным, и у всех, кто будет слушать, чтобы уже вот это вот эллинистическое мышление, когда говорят, что вот это множество, видишь, их много, это значит, Эхад мыслит видимыми образами. Это неправильное толкование Эхад. Это не иудейское понимание единого Бога. Смотрите, Бытие 41 глава, 26 стих. Это Иосиф комментирует сны фараона. Семь коров хороших – это семь лет. И семь колосев хороших – это семь лет. Там, помните, были два сна про коров тучных, а потом про колосья тучных. Иосиф говорит, сон один, эхад. Как? Снов-то два было, и греческое мышление говорит, ну вот же, вы видите, два сна были, их два вместе сложили, они теперь один. Принцип. Так почему эти сны эхад? Потому что через тот сон и через этот сон одна и та же мысль, передается фараону, чтобы он понял, что будет. Понимаете? Мысль объединяет. Когда мы начинаем думать так же, как Бог думает, вот тогда мы эхат со Всевышним. Вот тогда дух халева. Ну, теперь к кисти виноградной. Иоанна 15 глава. Вы теперь поймете, что говорит Новый Завет об этом нашем пути, в единство с Богом. Ишоа говорит в 15 главе Иоанна, «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Помните, разведчики принесли ветвь, а на этой ветви висела гроздь винограда, огроменных размеров. Ишо говорит, всякая ветвь, которая на мне, если не приносит плода, то Бог отсечет. А если приносит, такую ветвь Бог очищает. Хочу обратить ваше внимание, что вот эта вот кисть винограда, вы отличаете. Ветвь, на которой растет кисть винограда, это уже плод вот этой ветви. Мы ветви, привитые к Машеху Ишу, А кисть винограда – это то, что уже вырастает из нас. Это плоды духа. Так вот, дальше Ишуа говорит, вы уже очищены через слово, которое я преподал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть в лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Вот он принцип Эхад. Кисть винограда. Вот эти ягодки, которые на вот этой ветви винограда, они эхад, потому что они в Машехе Иешуа соделаны. Каждая ягодка. И они едины, они эхат. не потому что их много на одной ветви, а потому что у них у всех одна и та же сущность, один и тот же сок от одного и того же корня. Вот он принцип хат. Об этом дальше мы увидим в Евангелии от Анна. Смотрите, Иоанна 6 глава, с 56 стиха, Ешо говорит. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Видите, Ешо говорит, я живу отцом. Каждое тело живет кровью. Если кровь из человека вытекает, то у него истекают силы, и у человек умирает. Ешо говорит, я живу отцом. Маше говорит. А вы, если будете есть меня, меня, слово, то, что мы едим и растворяем в себе, это становится частью нас. Тогда вы будете жить мною, а он живет отцом. Идем дальше. Мы сейчас об Ихад говорим, о нашем Ихад с Отцом. Иоанна 14 глава, 4 стиха. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Раньше читал, точно такой же вопрос был. Странно, а куда он идет? Как я могу знать путь? Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Ишуа сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Через познание Его как Слово. Он путь, узкий путь, он истина, он жизнь. В нем живет Бог, источник этой жизни. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Ишуа сказал Ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Ну вот, еленское мышление – Читает, говорит. Вот же он сказал, что я и есть отец. Потому что виделши меня, видел отца. Довольно убедительно, да? Для того, кто мыслит видимыми образами. О чем Ишуа говорит? Я живу отцом. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя пребывающий во мне Отец. Он творит дела. Он говорит эти слова. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Ешо говорит. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Но я не есть Отец. Я живу Отцом. Чувствуете разницу? 17 глава Евангелия от Иоанна. 14 стиха. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истину Твою. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Чтобы и они были освящены истиной. Как происходит это освещение истиной? Когда обновляется твое внутреннее естество, когда обновляется дух твоего ума, а дух твоего ума зависит от мыслей, которые в твоей душе. Когда мысли твоей души обновляются, уподобляются мыслям Бога, вот тогда и происходит освящение тебя истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, во мне и я в тебе. Вот оно. Скажите, насколько един Ишуа Машех с отцом? Сто процентов. А скажите мне, чем отличается дух Машеха от Духа Всевышнего? Тем, что у духа Машеха это сыновий дух, у него есть страх Господень. А во всем остальном ничем. Вот оно и единство. То же самое единство должно быть и у нас. И это единство через Машеха, которого мы познаем. «Да будут все едино, как ты, отчего, мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Слушайте, он дает нам славу, такую же, которую Бог дал ему. А слава откуда? от внутренней природы, от внутреннего содержания. 23 стих. Это духовная конструкция человека, рожденного свыше, имеющего дух халева. Я в них, ты во мне. Маше говорит, я в каждом из вас, а во мне Всевышний. Вот она вся духовная конструкция каждого, рожденного свыше человека. Я в них и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. То есть мы видим, что когда мы произносим молитву Шма Израиль Аданай Элагейну, Аданай Эхат то мы провозглашаем единство Бога и на земле, как на небе. Мы провозглашаем свое уподобление Машиеху Иешуа. Мы провозглашаем воцарение Бога на земле. Вот почему Шма Израиль Аданай Элагейну Аданай Эхат является заповедью первой из всех, потому что она включает в себя все заповеди, исполняя которые, человечество придет к этому состоянию Ихат со Всевышним. Вы успели? Я не сложно. Мы об этом говорили. Ну вот, думаю, что с Божьей помощью это откровение об Ихат многим искренним ищущим этот истинный узкий путь, поможет понять в Писаниях Нового Завета некоторые трудно понимаемые места без иудейского мышления. В частности, то, что Фома говорит в 20 главе Евангелия от Анны, в 28 стихе, Фома сказал ему в ответ, «Господин мой и всесильный мой». И понятно, что здесь уже Фома имеет это откровение об Отце он теперь понимает, что Бога Отца никто видеть не может, но Бог в Сыне явил себя миру, в этом щадящем свете, который позволяет познавать Бога через познание Сына. Также этим откровением Бабыхат можно объяснить и филиппийцам, вторую главу, где в Десятом стихе написано, дабы пред именем, данным Ишуа, то есть сущностью, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Ишоа Машеах, Аданай славу Бога Отца». То есть здесь говорится о сущности Машеха Ишоа, которая являет собой славу Бога Отца. И мы знаем, что слава Бога, она от внутреннего содержания сосуда, который носит эту славу. Еще одно трудное место, и тоже оно становится понятным в свете откровения Эхат. Это первое послание Яна, пятая глава. Я так бегло все говорю, потому что вы все это знаете. Я просто напоминаю вам. Двадцатый стих. Первое Яна, пятая глава, двадцатый стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога Истинного и да будем в истинном сыне его, в Машехе Ишуа. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. То есть Иоанн говорит, что в Машехе Ишуа живет истинный Бог. Но это откровение приходит только к тем, которые имеют сущностное мышление. И апостол Иоанн предостерегает нас от того, чтобы мы не начали поклоняться самому Ишуа, как Богу Отцу. Храните себя от идолов, говорит апостол Иоанн. Я еще раз напомню название проповеди. До «Да ревности любит Дух, живущий в нас. О каком Духе речь идет? О Духе Божьем. И Дух Божий в нас живет в Машехе, Ишуа, Слове, которое мы растворяем в своем сердце. Чем больше Слова в нас, тем больше наш духовный возраст. Так вот, представьте, что вы, имея этот дух, начинаете молиться какому-то другому Богу. Что будет с вами? Ну вот, зайдите в христианскую церковь сегодня, римскую, любую. Там все молитвы обращены к Иисусу Христу, к тому Иисусу, который отменил Тору. И вы присоединяйтесь к этой молитве. Слушайте христианское радио. Вы присоединяйтесь к этой молитве. Что вы делаете? Вы открываете двери внутрь себя для вашего поражения. до да ревности любит. Дух, живущий в нас, Он единый Бог. И Он славы Своей не даст никому. Вот смотрите, я подобрал несколько мест, как апостолы молились. Вот смотрите, Римлянам первая глава, Павел, 8 стих. Прежде всего благодарю Бога моего через Ишуа Машеха за всех вас. Кого Павел благодарит? Бога через кого? Через Машеха ишу То есть, все благодарение Богу через Машеха Ишо. Римлянам 14 глава, 24 стих, 26. Павел молится. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иешуа Машеха. По откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через писание пророчески по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу, через Ешуа Машеха, слава во вовеки. Аминь. Кому молится Павел? Единому, премудрому Богу, через Машеха Ишуа слава во вовеки. Аминь. Апостол Петр, 4 глава, 11 стих. Говорит ли кто? Говори, как слова Божие. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Ишуа Машеха, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Послание Евреям, тринадцать пятнадцать. «И так будем через него, Машеха, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его». 13 глава послания Евреям, 20-21 стих. «Боже мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, господина нашего, Иешуа Машеха, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли его, производя в вас благоугодное ему, Через Машеха Иешуа ему слава во веки веков. Аминь. Колоссянам 3 глава 17 стих Павел говорит. И все что вы делаете словом или делом, все делаете во имя господина нашего Иешуа Машеха, благодаря через него Бога и Отца. Филиппийцам 4 глава с 19 стиха. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Машехам Иешуа. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. И в заключение я хочу коснуться еще одной очень важной темы, о которой говорит наша недельная глава. Это число 15 глава. И на первый взгляд кажется, что эта глава ну, совсем не имеет отношения к тому, что говорилось в предыдущих главах. А мы помним, что главный вопрос, который мы обсуждали сегодня, разбирая нашу недельную главу, это суть того греха, который совершил народ, за который Всевышний так строго судил вышедших из Египта. И мы увидели, что главные причины, по которым Бог так строго судил, это то, что они говорили против Моисея и Говорили плохо об обетованной земле. Так вот, числа 15 глава, прочитаю несколько стихов и потом объясню, какое это имеет отношение ко всему, о чем мы говорили раньше. С первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить Жертву Господу всесожжение, или жертву, заколаемую от волов или овец во исполнение обета или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина Елея, и вина для возлияния приносить четвертую часть гена при всесожжении и при заколаемой жертве на каждого агнца. На первый взгляд, даже непонятно, почему Бог здесь об этом говорит. Но первое, что мы видим, речь идет о всех вошедших в обетованную землю, то есть в духовное наследие сыновей Якова. А второй момент, как бы в книге Левит, в первой главе мы изучали о жертве всесожжения, и там Подробно написано, как ее приносить, чтобы приобрести благоволение от Всевышнего во очищение грехов. Во второй главе мы читали о том, как приносить хлебную жертву. И дальше речь идет о мирной жертве и жертве по обету. И нигде не говорилось о том, что эти жертвы всесожжения, мирные жертвы и по обету нужно приносить одновременно с хлебом, елеем и вином. И вот в этой главе говорится, что это все нужно приносить одновременно. И дальше, когда мы читаем, можно увидеть эту связь. Чем больше приносится жертва, тем больше хлебное приношение, тем больше еле и тем больше вина. И в заключении этого закона, этого повеления Всевышнего, в шестнадцатом стихе сказано, «Закон один, и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас». О чем же говорит здесь Всевышний? Ну, давайте я сначала дочитаю до конца, и потом мы вместе попробуем понять, что здесь нового, в чем суть этого повеления, которое дает Всевышний. Вот именно сейчас, когда Бог вынес приговор всем, которые отказались ходить в обетованную землю. Я еще раз говорю, что эта глава, она напрямую связана с теми событиями, которые были в предыдущих главах. А принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с третьей частью гина и лея. И вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вала приносишь во все всесожжение или жертву заколаемую в восполнении обета или в мирную жертву Господу, то вместе с валом должно принести приношение хлебного три десятых части и пшеничной муки, смешанной с половиной гина елея, и вина для возлияния приноси полгина в жертву. Приятное благоухание Господа. То есть мы видим, размер жертвы увеличивается, и я так понимаю, речь идет о духовном росте нашем духовном росте, потому что жертва всесожжения – это посвящение нашей души на служение Всевышнему. И мы видим, что чем больше духовный рост человека, тем больше должна быть вот эта часть пшеничной муки, которая приносится, елея и вина. Так делай при каждом приношении вала и овна и агнца и овец или коз. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Тринадцатый стих. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву приятного благоухания Господу. Если будет между вами жить пришелец или кто бы ни было среди вас в роды ваши, принесет жертву приятного благоухания Господу, то и Он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне И для пришельца, живущего у вас. Устав один, устав вечный, в роды ваши что вы той пришелец да будет перед господом закон один и одни права да будут для вас и для пришельца живущего у вас другими словами жертва которую мы приносим всевышнему жертва всесожжения мирная жертва она имеет ценность в глазах бога если мы с этой жертвой приносим хлебное приношение мы помним что хлебное приношение из муки тонкого помола то есть, это слово, которое мы размололи, разжевали, очень мелко разобрали в деталях до каждой йоты, полито елеем. А мы знаем, что елей – это премудрость Божия, которая истекает из этого слова, которая наполняет тех, которые познают это слово. То есть, Всевышний говорит, когда ты приносишь в благоухание жертву всесожение Богу, то чтобы она была угодна Богу, когда ты уже будешь в обетованной земле, то ты обязательно с этим посвящением своей души должен приносить уже вот это благоухание, познание меня через слово. А дальше написано и вино в возлиянии. Мы знаем, что вино – это плод виноградной лозы, и мы сегодня уже говорили, разбирая 15 главу Евангелия ТАНА, о том, что ветви, они приносят плод, если пребывают на самой лозе, которая является Машех, Ешу. И сами эти кисти виноградной лозы свидетельствуют о вот этих плодах духа, которые имеет человек. То есть, вместе с жертвой всесожжения человек должен принести в жертву Господу познание, слово, и еще и плоды, Познания, то есть обновление духа ума, вот эти плоды духа, мир, любовь, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть Бог говорит, вот когда вы придете в обетованную землю, чтобы у вас не случилось того, что произошло вот с этими разведчиками и с этими людьми, которые поверили этим десяти разведчикам, 600 тысяч человек, чтобы с вами этого не случилось, вы должны каждый день, постоянно, приносить мне в жертву не только посвящение вашей души, но и познание меня, и еще и плоды Духа, чтобы я это видел. И праздники Господни именно так и устроены, чтобы мы с праздника Песах, через праздник Шивот, праздник Усукот, приносили Всевышнему эти плоды Духа, которые являются свидетельством нашего познания Слова Божьего. И Всевышний здесь говорит, закон один – и одни права, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. А в 15 стихе написано, для вас общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный, в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет перед Господом. То есть, этот стих говорит о том, что вот этот закон, пребывание в обетованной земле, то есть, пребывание в Слове Божьем, и принесение жертв Всевышнему, он одинаков как для природного жителя, то есть для сыновей Якова, так и для пришельцев, которые вошли в эту землю через Машеха и я уже говорю понятиями Нового Завета. Так вот, почему я на этом остановился и делаю такой акцент? Потому что сегодня в большинстве еврейских мессианских общин, еврейские мессианские учителя преподносят такое учение. Тора дана нам, евреям, а вам, язычникам, Тора не нужна. Вот Бог вам дал духа, этого вам достаточно. Послушайте, Бог говорит, закон один для пришельца и для природного жителя, и права одни. То есть, как природный житель, так и пришелец. Принося жертву всесожжения, должны приносить вместе с этой жертвой познанием Всевышнего и плоды Духа. Скажите мне, как пришелец, который вошел в общество израильское, вошел в эту обетованную землю, как он может приносить плоды духа, как он может приносить хлебную жертву, помазанную елеем, если его лишить Торы? Если его лишить, в общем-то, этого наследия этой обетованной земли? То есть, это явное противоречие этой заповеди, которую Всевышний дал на все роды для общества Господня, как мы читаем в Торе. Если посмотреть на всю эту ситуацию глазами Нового Завета, то мы тоже видим, что апостол Павел в посланиях Ефесян 4 четвертой главе говорит о том, что все мы должны расти в меру полного возраста Машеха. Через познание Машеха, это понятно. И где же его познавать, истинного Машеха, если не в Торе? Мы ведь постоянно говорим о том, что в 10 главе 1 послания Коринфян Павла говорит о том, что из Мошеха последующего духовного камня, течет Тора Моисея, которая является этой духовной пищей духовным питьем, которое нам надо есть и пить и растворить верой потому что если мы не растворим, то мы будем также отсечены от природной маслины, как и те, которые противились Моисею и говорили хулу на Тору. А во 2 Коринфян 5 главе, 15-16 стихе мы читаем о том, что отныне мы Машеха по плоти не знаем. И единственное место, где мы можем познать Машеха и Ишуа по духу, это и есть Тора Моисея, это и есть Слово Бога, которое Бог дал для научения своего народа Другими словами Один закон и одни права То есть одна Тора, одно учение И одни права для природного жителя и для пришельца Поэтому все эти учения Которые сегодня преподносят эти еврейские мессианские учителя Говоря, что Тора нужна нам, евреям А вам, язычникам, она не нужна Они противоречат самой Торе и я просто прошу милости Всевышнего для этих учителей, чтобы Бог открыл им, чтобы они покаялись, и чтобы они несли истинную Тору, истинный свет в этот мир, потому что для этого Он и призвал этих учителей. Самое важное из всего этого, чтобы вы увидели, что Бог, Он Бог-ревнитель. Он своей славы не дает никому. И все, что Он делает – он делает для того, чтобы нам стать едиными с Ним. Для этого вводит нас Он Царство Возлюбленного Сына Своего в Слово. И дает нам Дух Премудрости, Откровения, чтобы мы познавали это Слово. И через это мы соединяемся с Ним. Поэтому помните всегда, что Он с вами, что Он за вас. И что Он очень ревнует. Да благословит Всевышний всех нас новыми откровениями познания Его. Вы меня, Машеха Ишуа. Аминь. 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 Амин.